0: 大家好，我是上官乱，大家过年好啊！哎，说到过年，呃，其实一直有朋友，包括媒体在问我，哎，你到台湾这么一年两年没有回去，有没有想念家乡啊？其实说实话，我不是一个很相愿的人，对家乡我觉得没有什么特别的，呃，但是呢，到了过春节的时候，尤其是今年哈，还是有点思乡，就在想什么呢？想我的狗狗。然后还想家乡的朋友，呃，认识这么多年的朋友，他们人均都确诊过了，现在怎么样啊？对今后的日子是怎么打算的呀、啊？呃，想这些，也算是一种思乡病吧。然后呢，前两天被我的一个亲戚彻底的治愈了。就那天他突然找我聊天，啊、呃，我一看他那个视频啊，满脸浮肿。我在想，哦，他可能过年胖了，我就说，哎，过年好啊。结果他，哎，我说我唉声叹气什么呢？结果他看着我，他的眼神中啊是怜悯中带着那么一点点担忧。然后他说：“我告诉你一个秘密，什么秘密呢？”他说：“今年啊，你千万不要投资。”我在想，哎，果然还是关心我，啊。哎，知道我穷。投什么资啊？呃，叫我不要上当，了，我也没当可以上啊。然后他该不会考虑给我一点压岁钱吧？结果他的下一句说：“因为要打仗了、啊。”我，嗯，他说：“你知不知道英国到日本驻军啊？所以中国要准备给他们点颜色看看。”我，啊，我说中国为什么要打日本？他说，他说因为。我们中央已经决定了，三年内踏平台湾。我在想，哎，你们不是二零二七年的吗？然后他说不对，他说就是因为你们台湾不听话，哎，所以提前了两年。我说哦，没事，那我就躲到美日好了，都是同盟嘛。他就说哪里是火坑，你往哪里跳啊？我说哎，为什么到时候打起来了，美国日本不安全吗？他说到时候啊。日本、美国全都被我们扫平了。本来这大过年的，到处都没人，我心里还有一点空，有一点想家。被他这么一席话呀，亲手治好了我仅剩那么一点点思乡病，因为他这个啊，就是我熟悉的家乡味道，回来了。然后我就继续说：“我说，你们中国这么厉害，那我回去不得当人质啊？你看五十年代那会儿，那有海外关系的，有国民党政府关系的。”那不被逗得死去活来啊！我要敢回去啊！然后呢，他说：“没事，我们中国是宽宏大量的，哎，只要你回来，只要你把那些台独分子交出来，我们一定坦白从宽。”我在想，当时那个谢雪红同志是怎么被你们整死的？哎，但是啊，这还仅仅是个开始。之后呢？然后随后呢？他又开始说：“你知道吗？我再告诉你一个秘密。”我啊，还有秘密啊？他说，今年太阳会有大磁暴，你知道吗？啊，必须要躲到地下室。哎，我们这儿停车地下停车场啊，我都看好了。你们那有地下停车场吗？嗯，啊，我在想，这又是什么统一战术啊？他说不，这是世，这是全世界范围的灾难年代要到来了。哎，你们要是没有防空洞的话，你就回来。我在想。又是一个劝我回来的战术。我说：“你放心，这七十年来啊，台湾为了防止解放军登陆，到处都是防空洞。我还没告诉他，台湾的很多马路都是战备跑道呢。哎，我也没告诉他什么叫雷达，什么叫布雷车。哎，因为啊，我觉得这种小事肯定进入不了他这种世界级的哦不，宇宙级的战略格局。”然后呢？哎，还没完，他继续又说。接下来，我又告诉你一个内部消息，千万别说出去。我说，又什么消息啊？他说，你知道吗？最近啊，成都抓了几个外星人。我啊，我谁告诉你的？他说，楼下那个给手机贴膜的人说的，那是公安局的内线。我想，哇，哦，祖国什么时候已经这么强大了？连手机贴膜的都已经是公金，都已经是公安内线了。嗯，不错。然后我说：“那个、外星人说啥了呢？”他说：“不知道说啥，因为他没有嘴巴，只有眼睛、耳朵、鼻子，而且还不呼吸氧气，身高两米。”我就说：“这就是你那个贴膜的公安内线告诉你的？”他说：“没错，千万别说出去。”他也告诉我：“千万别说出去。”我说：“人家都叫你不要说出去了，你还到处跟我讲。”然后他就说。哎，为什么在外星人不去美国，不去台湾呢？就就来我们中国呢？就是要告诉我们这个太阳直暴啊！我就困惑了。那这个和这个宇宙级的大事件比起来，收复台湾这种小事算个什么呀？然后他看他看着我不相信的样子，他就说：“哎，你别不信啊！哎，灾难就要来了。你看今年咱们四川多干旱啊，对吧？连续两周温度达到四十度以上。”我活了这么五六十年，我都没有遇到过长江都断流了，你感觉到这种极端天气了吧？我想了想，今年台湾的天气很正常啊。他说，然后他就说，正常个屁啊！今年冬天四川成都只下了一场雨，极不正常。台湾没有吗？我看了一下我客厅里的这个巨大的除湿机。想告诉他，前几年桃园一直在下雨，下得没完，下得我都要发霉了。但是呢，这个是北台湾的正常天气，一点都不极端。我说，台湾确实比较正常。他说：“那你不要侥幸，哎，你以为中国才遇到极端气候吗？你看，我前几天看新闻，听说啊，美国突然降了几十度，死了好多人。哎，我说，哎，我这我好像没听说过死很多人啊。”他说：“怎么可能让你知道嘛？那死了很多人，肯定消息封锁啦。”哦，我想到了，原来他的逻辑是：嗯，只要中国的中国有极端气候，全世界就得跟着遭罪；而且只要中国有封锁消息，那全世界也不分伯仲啊。这个逻辑通的啊。这个聊天呢，后来就基本上陷入了僵局。但是我觉得很好奇，这个星期他以前是一个很正常的人。最近怎么就变成这样了呢？哎，但是后来我就想通了，其实，在很多这种呃心理咨询界啊，就是发现这个人只要长期处于一种封闭状态，他就很容易产生这种被害妄想症啊，还有负面的自我投射。哎，这疫情三年来，我的很多家乡的亲戚几乎没有出过门，更不要说国门了、啊，而且前段时间还确诊了。而但是呢，他只觉得自己是中了美国人的圈套啊！当初是武汉运动会的时候，美国人来投毒嘛，啊，这个，这怪不了他们啊！因为您，你看当时那个什么什么中国的官媒、外交部都这么写了啊，普通老百姓能怎么信呢？还有啊，他还一直被灌输非常单一的消息，也得不到消息的佐证，那判断力当然就会出问题嘛。越是认知狭隘的人，他越喜欢阴谋论，因为他仅有的知识。没有办法让他理解这些事情，然后呢，把小道消消息放大，用他狭窄的知识和世界观去做联想。不过呢，我还是本着求证的这个心态去查了一下，那、呃、他们这个年龄的中国人喜欢看的、喜欢看的那些 APP， 比如像今日头条啊、抖音，哎，我发现了今日头条上啊，果然提到了太阳磁暴。我再一看，哎。太阳磁暴这个东西还上了热搜，但是查台湾的新闻呢，很少，只有一些内容农场上面有。然后我又再搜一下，为什么那天太阳磁暴会上新闻呢？哦，原来中国的热搜，你看每天都是明星，哎，终于来了一个不是明星的，然后呢，呃，又没有和政治没有关系的不敏感的新闻，太阳磁暴啊，当然就要上热搜啦。但没想到啊，这个太阳磁暴竟然能被上，竟然能被上升到阴谋论。啊、哦，我觉得厉害，符合中国国情。还有日本允许英国驻军这个事情，其实，在台湾当然也有很多报道，但是没有掀起很大的波澜。呃，当然了，这个没错，当然也是针对中国防中国的。为什么呢？因为你中国去年的导弹都收到人家日本的专属经济区了，还不道歉？还有那个俄罗斯，自己还在那个乌克兰上面那个。挣扎了，然后还，然后在远东这边呢，还一点都不歇着，还成天去骚扰人家北方日本的北方四岛，还派军舰在北方巡航，那人家日本当然要有所动作了，对吧？但是呢，中国的媒体是没有报道这一方面的，哎，他只报道日本要针对中国要怎么样了。哎，再说了，那也是人家，再说了，日本那是相互驻军啊。那也就是说，日本也有武装军队，也有自卫队。到英国啊，还还有啊，我又想到另一个问题。他是他到底是真的很关心我的人生安危，还是说真的想看一场武统的好戏呢？因为如果英军，如果英国军队驻扎到日本，那就意味着，如果台海开战，英国也很可能参战呢。那这样岂不就意味着中国不会轻易打台湾了吗？这个战争的这个可能性就降低了呀。那这个关心我的亲戚，嗯，他们应该开心才对啊。哎，结果他反而觉得更应该加速武统台湾了呢。然后呢，当然，他从头到尾看着我，不幸就是一脸的，就是一脸走着瞧的脸色。但是呢，因为他那个脸特别浮肿，所以他一旦露出了一个走着瞧的脸色的时候呢，脸显得更加的浮肿了。然后我就问了他一个问题，我就说：“哎，对了，你怎么胖了？”他说：“没有胖，是浮肿。”我说：“哎，怎么又肿了呢？”他说：“别提了，一个礼拜前我又确诊了。”我说：“哎呦，你不是一个月前就阳了吗？”他说：“又复阳了呗，还不是美国人干的好事。”哦，好吧，我就在说，你都这样了，还在关心梧桐大业呢。哎，哎，如此充满人间大爱的家乡啊，我感觉就三个字，我不配。哎，家乡你好，家乡再见。我的思乡病被彻底治好了，今后估计也很难复发了。好，这期就到这儿，祝大家春节快乐，拜拜。